0: Section 23, 172e nuit des mille et une nuits, tome deuxième traduit par Antoine Galan. Enregistré pour LibriVox.org par Bernard. Sire, quand M. Thaer fut entré chez le prince de Perse avec la confidente de Shemselniar, il la pria de demeurer un moment dans l'antichambre et de l'attendre. Dès que le prince l'aperçut, il lui demanda avec empressement quelle nouvelle il avait à lui annoncer. La meilleure que vous puissiez apprendre, lui répondit Hemter. On vous aime aussi chèrement que vous aimez. La confidente de Chemselniar est dans votre antichambre. Elle vous apporte une lettre de la part de sa maîtresse. Elle n'attend que votre ordre pour entrer. Qu'elle entre s'écria le prince avec un transport de joie. En disant cela, il se mit sur son séant pour la recevoir. Comme les gens du prince étaient sortis de la chambre d'abord qu'ils avaient vu Ebn Taher, afin de le laisser seul avec leur maître, Ebn Taher alla ouvrir la porte lui-même et fit entrer la confidente. Le prince la reconnut et la reçut d'une manière fort obligeante. « Seigneur, lui dit-elle, je sais tous les maux que vous avez souffert depuis que j'eus l'honneur de vous conduire au bateau qui vous attendait pour vous ramener mais j'espère que la lettre que je vous apporte contribuera à votre guérison À ces mots elle lui présenta la lettre il la prit et après l'avoir baisée plusieurs fois il l'ouvrit et lut les paroles suivantes lettre de Niar au prince de perse ali Ebn Bekar. La personne qui vous rendra cette lettre vous dira de mes nouvelles mieux que moi-même, car je ne me connais plus depuis que j'ai cessé de vous voir. Privé de votre présence, je cherche à me tromper en vous entretenant par ces lignes mal formées, avec le même plaisir que si j'avais le bonheur de vous parler. On dit que la patience est un remède à tous les maux, et toutefois elle aigrit les miens au lieu de les soulager. Quoique votre portrait soit profondément gravé dans mon cœur, mes yeux souhaitent d'en revoir incessamment l'original, et ils perdront toute leur lumière s'il faut qu'ils en soient encore longtemps privés. Puis-je me flatter que les vôtres aient la même impatience de me voir Oui, je le puis. Ils me l'ont fait assez connaître par leur tendre regard. Que schemselnihar serait heureuse, et que vous seriez heureux, prince si mes désirs, qui sont conformes aux vôtres, n'étaient pas traversés par des obstacles insurmontables. Ces obstacles m'affligent d'autant plus vivement qu'ils vous affligent vous-même. Ces sentiments que mes doigts retracent et que j'exprime avec un plaisir incroyable, en les répétant plusieurs fois, partent du plus profond de mon cœur et de la blessure incurable que vous y avez faite, blessure que je bénis mille fois malgré le cruel ennui que je souffre de votre absence. Je compterais pour rien tout ce qui s'oppose à nos amours, s'il m'était seulement permis de vous voir quelquefois en liberté. Je vous posséderais alors, que pourrais je souhaiter de plus? Ne vous imaginez pas que mes paroles disent plus que je ne pense. Hélas. De quelques expressions que je puisse me servir, je sens bien que je pense plus de choses que je ne vous en dis. Mes yeux, qui sont dans une veille continuelle et qui versent incessamment des pleurs en attendant qu'il vous revoient, mon cœur affligé qui ne désire que vous seul, les soupirs qui m'échappent toutes les fois que je pense à vous, c'est-à-dire à tout moment, mon imagination qui ne me représente plus d'autre objet que mon cher prince. Les plaintes que je fais au ciel de la rigueur de ma destinée, enfin ma tristesse, mes inquiétudes, mes tourments, qui ne me donnent aucun relâche depuis que je vous ai perdu de vue, sont garants de ce que je vous écris. Ne suis-je pas bien malheureuse d'être née pour aimer, sans espérance de jouir de ce que j'aime Cette pensée désolante m'accable à un point que j'en mourrais si je n'étais pas persuadée que vous m'aimez. Mais une si douce consolation balance mon désespoir et m'attache à la vie. Mandez-moi que vous m'aimez, toujours. Je garderai votre lettre précieusement, je la lirai mille fois le jour, je souffrirai mes mots avec moins d'impatience. Je souhaite que le ciel cesse d'être irrité, contre nous, et nous fasse trouver l'occasion de nous dire sans contrainte que nous nous aimons et que nous ne cesserons jamais de nous aimer. Adieu. Je salue Ebn Taher, à qui nous avons tant d'obligations l'un et l'autre. Le prince de Perse ne se contenta pas d'avoir lu une fois cette lettre. Il lui sembla qu'il l'avait lue avec trop peu d'attention. Il la relut plus lentement, et en lisant, tantôt il poussait de tristes soupirs, tantôt il versait des larmes, et tantôt il faisait éclater des transports de joie et de tendresse, selon qu'il était touché de ce qu'il lisait. Enfin, il ne se lassait point de parcourir des yeux les caractères tracés par une si chère main, et il se préparait à les lire pour la troisième fois, lorsque Mtaer lui représenta que la confidente n'avait pas tant de temps à perdre et qu'il devait songer à faire réponse. « Hélas s'écria le prince, comment voulez-vous que je fasse réponse à une lettre si obligeante En quels termes m'exprimerai-je dans le trouble où je suis j'ai l'esprit agité de mille pensées cruelles et mes sentiments se détruisent au moment que je les ai conçus pour faire place à d'autres. Pendant que mon corps se ressent des impressions de mon âme, comment pourrais-je tenir le papier et conduire la canne pour former les lettres ?» En parlant ainsi, il tira d'un petit bureau qu'il avait près de lui, du papier, une canne taillée et un cornet où il y avait de l'encre. scheherazade apercevant le jour, en cet endroit, interrompit sa narration. Elle en reprit la suite le lendemain et dit à Charriard « Fin de la 172e nuit, section 23, Enregistré par Bernard. Cet enregistrement fait partie du domaine public. »